0: 欢迎收听《米米走音之台北大空袭特别篇》。我是米走创办人 KJ， 我们今天很荣幸邀请到知名的音乐人张卫凡作曲家。哎， 大家好。那卫凡也是我们这一次台北大空袭电玩的配乐。还有这一次的预告的影片的操刀者，不过那个台北杨紫相关的部分，我们等一下再说，不然的话就有点太自入了。我们我们<笑><笑>自己自入自己，对，我们本来就是要自己自入。但是在一开始的话，我觉得这次跟魏凡合作就是非常荣幸，因为其实这几年台湾的很多。包含电玩或是电影的配乐，一些大作的话，其实都是操在你手上。比如说像是《反校》嗯，像之前公司的那个《勇者的动画》嗯，还有一月二十八要上档的《苏安针》的电影。嗯，对。那想问一下魏凡，你是从小就是 OK， 我一定要做音乐吗？从国高中开始吗？还是说是一个误打误撞？是一个什么样的情境开始进入音乐产业
1: ？我完全没有，小时候完全没有想到要要做音乐，然后。事实上，我对音乐的热情从一开始一直到现在都不是去想，呃，我是一个成功的音乐家，以这个为目标，完全都不是。一直到我现在经历了很多的案子之后，我我对音乐的想法还是很单纯的、很 pure 的，就是我很喜欢用音乐说故事这件事情。所以事实上，那时候能够进入这个产业还蛮误打误撞的，因为我我一直不是用那种我想要成功的进入这个产业的那个方法去走我的音乐路。如果是要那样子做的话，事实上你可能。投稿啦，去录音室实习啦，然后参加各种的线上线下活动啊什么。那我自己是不管是在做一些比较主流的工作，或者一些比较 underground 的东西，我我一直回想我自己的心情跟学生的时候没有什么不一样，就是我很希望用音乐说故事，我一直到现在都是这个样子
0: 。你刚刚在聊天的时候有提到，就是说你在高中的时候有一段比较魔幻的玩团的时刻，嗯
1: 、对，就是比较。你知道玩团会玩到比较容易稍微翘课一下啦，这个稍微请定义一下，一下是这个那个时候差一点就再见了。<笑>但是其实其实那个时候你知道你知道高中的时候就是开始接触摇滚乐，其实我是高中才接触接触摇滚乐，然后高中的时候第一次听到 The 超脱，然后就开始开始学电吉他，然后听了大量的这些东西。我觉得那时候很好玩，就是你听这些东西，它里面就会带着某种呃社会氛围啦、次文化什么，然后那时候就很着迷这些东西。但是我现在回想起来，其实那样子做是不好的，<笑>的确，因为你你让父母亲比较担心一点。你刚
0: 刚讲的很含蓄，含蓄到我不理解，这样为什么父母亲会担心？<笑>
1: 就是有时候会这个稍微往了梯上看<笑>之类的。但是那个时候其实。研究了蛮多这些东西，其实后来对自己的创作都还蛮有帮助的。就是不管是音乐的技巧啦，或者是他们所代表的次文化的内容，或者是一些书籍啊什么东西。事实上，其实很多的音乐，尤其是摇滚乐，它有一些很深的东西。这不是说我平常看到的那种很流行文化的东西，比如说像披头士的东西。披头士他晚期是去印度取经，因为他们想要把自己的音乐好像再低 e 一点。然后那个那个那个时候一开始玩摇滚乐的时候，其实还蛮进入这个情况的，所以我我觉得蛮好玩的。大学就是很难考，听说你考到环境工程，<笑>好像蛮
0: 蛮特殊，是一个压线的压线缴资源卡的状态
1: ，忘了，差一点差点忘了要缴资源卡，然后后来还好，最后很急着骑摩托车去缴资源卡，然后其实本来想要好好的思考人生的未来，就来不及了，因为。记差一点记错时间，忘了缴志愿卡，所以看了一整排。嗯，好像这个环保不错，所以后来就填了水资源及环境工程系。这样，其实我也不知道他在干嘛的。<笑>那你现在知道他在干嘛？事实上還是,還是不知道。呃，事实上去,去读了以后才发现，因为我那时候本来其实每个科系都有一本说明书嘛，对不对？上网找，但那时候因为来不及，所以就填了。然后我后来进去念了以后，才发现他事实上就是大量的化工。环境有毒的东西分析啦，然后我们的戏的这个目标就是要踏遍全台湾每一座焚化炉啦，要去看，然后垃圾这个怎么样分类啦，什么就是那些东西啊。那其实跟化学还蛮贴近的，跟一开始想的那个方向不太一样。不过后来我我我觉得还是有它的蛮蛮好的价值，就是说在很多的学习过程当中，我觉得还是蛮蛮有趣的
0: 。那进入音乐产业是大学的时候的契机，还是大学毕业之后呢？
1: 我真的跟音乐公司签约是在大学的时候，事实上那时候就呃音乐机会有发表的作品，但是后来我那时候念大学的时候，我就觉得好像这个事情很容易，然后我毕业以后就想要开音乐工作室，但是后来其实发现就是新手的运气，就一开始很顺利，然后后来就完全完蛋了，跟打麻将一样。对对对，一开始很容易，但后来会有一些商业的音乐工作，但是我后来发现。用我们原来的那个样子去处理这些音乐委托是是不太 OK 的，所以后来就跑去教吉他。那教吉他以后，持续的一直想要往音乐产业做，但是我一直走的不是很正规了
0: 。那你父母会觉得说啊，会是尊重的吗？还是说希望呃你走环工相关的
1: ？我妈尊重，但我爸爸会觉得很担心。那我一直到。现在这(笑)两 年， 我爸还是会 说：“ 为什么不去考公务员 呢？” 你知道我意思 吗？ 事实 上， 做音乐不是一件容易的事情。我一开始在音乐圈工作的时 候， 我妈有次跟我说一件事 情， 我一直到现在都还记得。就是我妈走到那个成品的唱片那一层 楼， 然后我妈看着所有的唱片这么 多， 然后我妈说她觉得很想 哭， 因为她不知道她的儿子有没有容身之 处， 因为唱片这么多。哇， 好感动。对， 但是。就是他默默的支持嘛，然后再来我我觉得我的运气，今天我们录音的今天是感恩节，就是我我还蛮感谢很多人呃愿意给我机会，很幸运的一直到现在都还能够每天以创作。为为主要的工作，其实我觉得蛮幸
0: 运的。那刚刚有提到，就是说你在过程中，就是一度就是有因为商业的关系，就是去教吉他。那我想到今年我也有访问那个杨大正，嗯、那杨大正他就是有分享，就是给，因为我相信不管是电玩的创作，是音乐创作，都是非常多年轻同学或是年轻同业他想投入的，但是他毕竟是一个没有标准答案的一个产业，对,对，所以他的才气之外。我觉得机遇非常重要。那时候杨大正他讲了一句话，就是说，你就投入，然后如果你受不了的话，你就放弃。那放弃的话，也是代表你就没有那么投入的决心。那我想问一下，就是说，因为在过程上，它就不是一个胜率超级高的，就是保证大家都可以在这个圈子有一般平均薪水一个收入的产业。对，那你怎么看这件事，或者是对于比如说年轻后辈的一些建议？或是不一定建议是那种比较精玉
1: 的我我。我觉得我我不太敢给别人建议啊，因为事实上我最近才知道一个很好玩的理论，叫幸存者效应嘛，对不对？嗯、这件事很有趣。所以我想讲的反而是反过来的意思，就是事实上，以一个年轻人想要以创作为生的话，反而是我觉得任何的成功的范例都几乎不可能重演。就是不要以为你只要跟着人家做一样的事情，你就会成功。事实上也很难。知道成功是什么？这个是没有定义的东西。但是我觉得还是保持初心，保持创作的热情，我觉得是最重要的
0: 。我分享给听众那个幸存者效应是什么？因为我在一些讲课的分享上面，嗯、我也会跟听众说我是幸存者，我不是成功人士。对
1: 对对，幸存者效应我觉得很写实了。说真的，对，因
0: 为背景的话是那个嘛，战争期间，那美军的话他要维修飞机，那他就跟这些工程师说，飞回来的飞机哪些弹孔要。就是弹孔最多的的地方、啊，比如说那里就要补那里。但是后来他们整个策略改了，原因是因为弹孔那么多的地方，但是这些飞机都平安地飞回来，代表说那些地方不是最最致命、最致命的，反而是那些。回不来的，达到别的地方。对，所以我觉得这件事的话，幸存者效应。当我们就是当然，在有一些心灵鸡汤或者是一些业务课程，可能会讲说啊，成功是可以复制的。因为我以前做过业务，对，就是成功是可以复制，或者是那个比如说照着做怎么样就可以。我我觉得在现在这样子的。资讯碎片化，还有现在的机会，真的对年轻人来说就是有变少。我自己的感觉，那我觉得幸存者效应这个观念的话，是我觉得还蛮重要的，而且蛮蛮中肯
1: 。不过我觉得永远不满足于现状，在创作上是蛮重要的一件事情。对我自己来讲，我我扪心自问哦，我很感谢过去一开始很失败的自己。为什么我一开始做音乐的时候非常的失败，没有人给我机会？可是为什么我现在要非常感谢那段时间？因为如果我那时候就好像做了什么，其实我的创作就会定型了、啊。那我一直试问我自己现在的创作，事实上是非常接近我高中、大学的时候的创作，其实是一样的东西，只是我们的制作手法当然会比较职业一点。所以，那我们一开始制作音乐，只要往音乐产业走的时候，我们所想的就是你要去写流行歌，你要去做那类的东西，不管你是做编曲也好，做录音也好。但其实我打从心里我就。没有那么喜欢那类的音乐，所以如果我那个时候不小心万分之一的机会，我真的过得很不错的话，我可能会预估到我后来跑去做独立剧场，然后做独立音乐，就是那些充满了火花而很危险的创作。我可能就没有那个勇气去做它。我后来觉得，不管是成功跟失败，它都有它的另外一面，它可以带给你什么？然后你去审视它，那它都会变成你能够变得更强的,的方式。这是我的想法。所以，不管是失败或者成功，我觉得那个在当下也许你很开心，但是你过了十年以后想一想，那其实都没什么。也许你太成功了，让你的未来变得很失败也说不定，因为你定型了。所以，我觉得不管是成功跟失败，那不是我们能定义的。重点是我们保持对音乐创作的热情。然后去找到自己说话的方式，我觉得是比较重要的。我看过村上春树，他有一本书是叫做《成为职业小说家》，是他很有趣哦。他他说他一开始写小说的时候，他想要找到自己写小说的语法，但是他找不到，所以他后来就试着用英文写小说。用英文写完了以后，因为他英文不是很好，他再把那个英文翻成日文。他是觉得他写出来的那个韵律似乎跟人家不一样。那我的意思是说，很多人可能。会一直考虑说，我做音乐跟周杰伦不像怎么办？我跟谁不像怎么办？但后来还有一个想法是，也许这个不像对你是好事。就是很多事情，我觉得是两面看
0: 。因为这几年就是算是反校，会让你的在比如说电玩圈或是一般大众的资讯上面的话，就是张伟凡这三个字，就是因为反校更为人所知。那在当初是怎么样的契机跟？就是做返校这个专案
1: 。其实，事实上，我在做返校之前，我是走的比较流行配乐的,的东西。我在二零一一三一四年的时候，我就曾经写过那种点击一两亿次的东西只是我不是很喜欢那样的作品。但是那时候走的很很流行。然后那时候我就觉得不是很喜欢这个样子。为什么？因为你写了一个东西，然后你被人家。那很好玩，我就昨天有听众叫我用电话说：“哎、欸，昨天点击八千万次。”其实我那时候很惊讶，我瞬间没有感觉，因为我从头到尾就没有太喜欢那样子的音乐。那也许是因为搭上那个电视剧，电视剧很红，然后也许是怎么样。那事实上，它就有一些流量，流量。但是我打东西你就觉得这不会是我的未来。为什么？因为我我当初想要做音乐，就不是做这样的音乐。那我一直做下去。这样的人生其实不快乐。虽然有赚到钱，虽然你能够，我我我知道那个是很实际的问题，就是你能够缴房贷。所以那个时候，我就做了一件很奇怪的事情。我记得我那时候在写一部电视剧，主角是吴奇隆，就是他刚演完那个《步步惊心》四爷嘛，他那时候如日中天的时候，然后他下一部电视剧，然后我写那个配乐。可是那时候我就觉得这样不对，因为我去写那样的东西是没有风格的，就是他是很 safe。后来我在那个时候，我就跑去。找了一大堆独立的剧场，我就写信给他们说：“哎、欸，我想做剧场音乐。”一开始就没有人理你啊，就是他可能觉得你的东西都太バ辣了。后来就有一个剧场找我，然后他说没什么钱，演员就一个独角戏，要不要做？没有什么预算，那我就觉得很高兴，我就做。我记得很很好笑，他们排练的地方是在某一栋大楼的屋顶，然后我就去，因为我我不知道作为一个剧场，一个音乐家到底应该做什么，其实我也不知道啊。但是我也没有拿很商业的那种态度来对他们。重点就是我们要好玩 嘛， 无拘无束的创作。然后我记得我在屋顶很热的天花 板， 在那边看他们排练的时 候， 我接到一通电 话， 就是制作公司打来跟我讨论音乐。对对方来 讲， 人家就觉得我们好像是一个有一个样子的音乐 家， 但他们不知道其实我们正在晒太 阳， 在那边排一个一个戏。我就觉得那时候那瞬间有种时空错置 的， 很反
0: 差。
1: 后来那部还不 错， 成绩还不 错， 然后。后来我也就开始跟一些独立剧场有合作，然后做的东西就是无拘无束的。那事实上做独立剧场就是我做这个独立游戏的前身。后来我觉得我能够找到自己的音乐的方式，而不是做商业的那一块，那我就觉得好，我来做独立游戏。我一开始做了一件很愚蠢的事情，做了什么呢？我跑去 F U Store， 苹果的 F Store， 然后我去找哪些游戏。后面的官网后面有点 tw 的，那我每一个游戏公司我写进去，哇，因为有点 tw 的表示是台湾公司嘛，也就是我就有机会去拜会他们，说我想要做独立游戏音乐这样子。那後,后来我收到几个公司回信，说跑去新竹啦，跑去高雄啦，甚至还有香港的啦，就其实它不是台湾公司之类的，那是我开始跟独立游戏接触的一个一个契机。然后后来。呃，我又参加了一些独立电影等等的，巴拉巴拉，总之就是因缘机会遇到了自主，跟他们谈返校的工作
0: 。那返校的话，他让我没有办法一个人玩你的音乐。<笑>我们一开始玩的时候是用一百二十寸的荧幕，然后五个人一起玩，然后太恐怖了，<笑>因为那时候是下班的时候。然后后来的话，用我家的四十二寸的荧幕玩，然后。我们是三个人一起玩才一起把它破关，不然我一个人，因为它里面包含音乐、音效，然后还有剧情，其实我觉得它是一个非常巨大的一个，对我来说是一个非常巨大的成功和震撼。那想问一下，因为这个题材比较特殊啊，你在当时的话，你有用的比如说像洛派或者是摇滚，然后台湾民俗的一些东西，你一开始的话是怎么去 cook 这些灵感？你之前看过他的剧情或者是画面，玩过还是说，还是一个大概，就是一个怎么样的运作的模式<笑>。
1: 事实上，我跟赤足合作的《起初返校》的时代感跟我们后来是是不大一样。他们一开始设定是在民歌时代，所以里面的主角会唱民歌，但他们那个是雏形了。那后来事实上有经过了改版很多次，才是后来大家看到的返校。我在做返校的时候，呃，我觉得。音乐上，游戏制作人甚至关卡制作人，他们在节奏的拿捏上掌握的非常好。为什么呢？因为他们是直接给我一个游戏的影片，然后直接标上这里要音乐，什么气氛，这里不要音乐。事实上，我在写反校的时候，有点像在写电影，我就是对着影片写。事实上，它有一定的节奏，比如说这边音乐太多了，可能它哪一段就完全不要音乐。他有设计过玩家会怎么走，所以这个地方事实上给我蛮大的震撼。为什么？因为我事实上，我在跟赤足合作之前的，我跟任何游戏公司合作，事实上都不是这样合作的，是开一个类似 Excel 的清单，然后他只给你一些照片啊，然后你要找文字叙述去创作音乐。但事实上，那个东西常常会不太贴游戏，或者是说，我们为了安全起见，我们会把音乐做得跟某某人很像，因为你不知道它独特的画面节奏感在哪里。那我觉得赤足这个部分是蛮蛮厉害的，所以我必须说。关于我游戏音乐，若是大家很喜欢的话，事实上那是因为游戏制作人跟关卡设计，他们事实上在里面有一些很漂亮的设计。那关于纯音乐的本身来说，我觉得这种几乎不太给我什么样的限制，除非有一些比较 over 的部分以外。我做独立游戏，我的心情事实上，因为我商业音乐其实已经接过很多了，所以我接独立剧场跟独立游戏，我的心态就是我要做我喜欢的东西。用这样的手法去解释这个游戏，所以我有一些地方我做的是以声音来讲是完全是爆音的，是裂开的。事实上那样的音乐是错误的、嗯，但是若是他来解释剧情，他就是对的。你知道我的意思吗？是，就是你要跨越那条线去思考。我希望玩家在这个地方听到一种几乎是撕裂的悲伤。我是直接把那个表头倒满到顶，所以后置的时候，像呃，我跟我一个很信任的混音师 Miki 老师合作。他那时候也造成他一些困扰。为什么我很多东西都破了？事实上，这是我故意的，我只是要那个声音。所以其实还蛮开心的。就是其实制作没有给我很多的限制，而且他们的节奏都安排得非常非常好。这是我认为返校会成功在音乐上面，我认为是很大的原因
0: 。那一次的巨大的成功啊，因为你刚刚有提到妈妈很尊重，那爸爸的话这两年还是有担心。可是那时候几年前，嗯、我记得是二零一七，嗯哼，因为。台北大公喜当时跟反校同一年推出，都是二零一七。我们曾经被同时下标，说台北大公喜和反校是新蔡政府文化台独的阴谋，就是这个标题就是有被用去对岸或者什么的。那在当时那么大的成功的话，家人就是爸妈怎么看？他们有他们有玩吗？或是他们有看相关的画面吗
1: ？这个很难说，其实还蛮难说的。我从来没有去问过他们这样，我一直试图告诉自己要摆脱那种。问爸爸：“哎、欸，你觉得我怎么样？”我觉得这不是成熟、啊，是，所以我始终没有问过这个问题。我们就是日子过得好，日子过得不好，你就是不要让他担心。所以我,我就是这样处理。那你会分
0: 享一些，比如说你的受访或是相关的资讯吗？也不会特别，偶、oh, 尔
1: 其实也不会不会特别讲。Okay. 你就是不要让他担心。他如果觉得你做的不错，他会担心你掉下去；他如果觉得你弄得不好，他也会担心你更不好。所以我觉得，我们都男生嘛，我们就。不多谈这一块，总之现在还可以过
0: 。那接下来其实今年和明年你都有很大的作品，比如说上 Netflix 的公司的那个勇者动画，还有明年一月二十八的素还真。这两个作品的话，跟独立游戏的话，其实又有点不大一样。一个是动画、嗯，另外一个的话是就是米总也有合作过的《霹雳布袋戏》。嗯，对。那这两个的话，它一方面有它的商业的考量，但一方面的话，它也是它有累积的一些。悠久的历史还有 IP， 比如说像《勇者动画》是黄色书刊 的， 那《素还真》就是霹雳30多年来最重要的。那你在接到这些任务的时 候， 你的想法是什 么， 或是你怎么去思 考？ 就是在创作 上，
1: 这两个作 品， 它对我来讲态度是一致 的， 就是协助导演、收故事。我觉得这件事情是确 定， 只是他手法不太一样。那其中有一个很大的挑战是在。《《素还真》这部电影，《素还真》这部电影基本上它是有它的历史包袱的，因为每个人认为的《素还真》都不一样。我曾经买过一本书叫做《素还真谋略学》，那我也看过 PTT 上很多人会去说那本书里面有一些什么样的问题，它不那么素还真。然后也有一些曾经写过《素还真》的编剧被骂说你写的不是《素还真》，那到底《素还真》是？怎么样的一个人？我们在创作音乐解释他的时候，他有太多的面向要去解释，所以我觉得创作苏文真不是一件容易的事情，因为苏文真的人这个人格非常的复杂。十月一号要做最后的婚姻嘛？那事实上，在上一次婚姻当中，前两个礼拜我就在录音室删掉一大堆音乐。事实上，这个音乐对我来讲是。我会不断想要推翻他，你知道吗？如果是他没有给我一个 d a y l i n e 的话，我似乎觉得怎么样做都可以。所以我觉得这个是一件蛮不容易的事情。但是我觉得要抓住一个重点，就是我们必须要赋予苏桓珍这个角色一个新时代的定义。是因为苏桓珍他刚出来的时候，我去研究过，他刚出来的时候那个音乐事实上是有点道教的那个音乐，它是有点。好像人家在道教的仪式的音乐，然后身上还拿一个浮尘，它看起来就是有点让你想象的道士。然后他到中西又转型了，所以你去看他的例子，实际上每个年代的书完全都不一样。但是以这个年代来讲，我心里面有一个很大的重点，就是我很不希望《飞屋大戏》它在完全被归到所谓的文化类。如果新一代的年轻人不接受这样子的东西的话，他以后有可能会变成。文化遗产，文化遗产，这是我觉得非常可惜的东西。所以，我花了蛮大的力气去找到一个平衡点，就是我希望原来喜欢舒缓真的人也喜欢，我希望原来不知道舒缓真是谁的人也喜欢。所以，我觉得那个《舒缓真》这部电影的配乐上挑战最大的地方
0: ，我相信到时候应该会非常多的讨论，因为他们这次的话应该定了票房的压力，非
1: 常力很大。我记得我第一次跟他们开会的时候。其实就感受得到，这是一个不能失败的<笑>
0: ，跟台北当时电玩一样。对，当然他们规格大很多。那我们之前跟他们合作桌游，其实后来也有感受到他们对于这部作品的重视，因为选在春节一定有他的期待
1: 。没错，没错。他们的
0: 目标是那个吗
1: ？春节档期第一名吗、嗯？这个我们做配乐不应该谈这么多，但是重点是我们希望这部电影是。可以让每个人都看得懂的，而不是说只局限在以前看富代戏的人看。我们希望他是一个你喜欢看爽片的，你可以看；你喜欢看、呃、像鬼魅之啊，像《鬼灭之刃》啊，《进击的巨人》这样子的片子的人，你进去看，你会觉得很爽，它娱乐性很高。我我认为这件事情很重要，就是你必须要先谈有人要来戏院看，你再去谈你里面想传达什么。我觉得很多人搞错，就是我一直告诉你我我要传达你什么，但是事实上这个东西不好看。但是我觉得，既然它是一个商业电影的话，我们还是希望能够把它打造成是一个非常好看的东西。所以在创作过程当中，也是不断的在琢磨这件事情
0: 。我们其实未反讲那么多，就是越让我觉得很荣幸，可以有机会这次跟你合作。因为这一次的话，其实呃有听说，就是你跟方兔的。制作人、执行长一人的话是小时候一起打电动长大的，嗯、所以我觉得这样的机缘，我觉得真的蛮珍惜的、嗯。那台北大公喜的话，它其实有两个，算是第一，第一次的话是台湾的原创作有改编成电玩，那它是一个从小市场就是往上往更大市场去冲的一个，我觉得蛮蛮大胆的一个尝试。那另外一个的话是第一次台湾的二战历史的游戏。所以其实就是以制作团队，就我们当然也是有一定的压力，所以其实蛮感谢，就是说你愿意一起加入这个专案。那这个 podcast 节目上架的时候，应该我们的宣传影片已经发了，就是由那个魏凡魏凡超刀的、嗯。那在台湾时，因为整体的配乐应该明年2022年上市的时候，大家才会听到。嗯、那当然就是说魏凡在。目前的话，应该还是有一些想法，那可,可以跟我分享一下
1: 。我其实最初的想法是，当时潘源跟我谈这件事情的时候，我那时实实际上，我心里面一直在想，要怎么样给这个游戏一些有趣的东西。我记得我一直想一想，我记得有一次我在爬山，你说周末去爬山，然我在山上哦，我就传了一个讯息给潘源，你还记得吗？然后我说，哎、欸，我有想法了。事实上，我觉得这种东西一直在想了，我,我们不能够把它当做一个，他们有公式。对我，我觉得用公式去创作，或者是我把别人的手法拿过来这里，好像都不对，因为它是一个台湾这块土地上被遗忘的历史。对那个年代最大的尊重，就是我们要找到自己说故事的方法去解释它。它不是别人的故事，它是我们这个。我我觉得这个部分是会让我不断的在思考的,的事情。即使呃，它是一个独立游戏，那。他不是什么吹风哎，但是我我觉得我们的创作心情是没有什么不一样的，就是还是要很诚恳的把这个故事带给玩家，然后让他们感同身受，能够体会那个时代的这个故事，这是我的初衷。但是至于我现在，当然还没有开始嘛，<笑><笑><笑>只是只是事实上，事实上我记得我传那个简讯给你是几个月前的事情，这个不用剪掉。啊、我传那个简讯给你是几个月前的事情，对不对？有一次我在佛山，我说：“哎、欸，我有想法事实上，三四个月前吧，夏天嘛，现在都已经冬天了。事实上，这个东西就是我们很珍惜的一个例子。事实上，我们的课本上也没有谈过这段历史
0: ？听说那个年轻的，就是新一代的教科书里面有有稍微提到，稍微而已。对，但是在我猜三十或是三十五岁以上，一直到八十岁，可能就是没有经历过的，一直到三十岁，可能这一段的话是一个断层
1: 。我觉得这个东西对我一开始的启蒙很好玩，其实是。我对那个年代好奇的启蒙，是因为一部纪录片叫做《跳舞时代》。他是在专访很那种阿妈啦，然后他们以前年轻的时候过什么生活？他为什么叫跳舞时代？因为依照这些阿妈阿公他们的回忆，他们年轻的时候是在舞厅跳舞的。然后当时我看这个纪录片，我觉得很有趣，就是对我们来讲，我的阿妈，我想到他就是农夫，是务农嘛。然后阿公是在码头种。幼稚中文单，可是我不知道他们当年是在日本统治的时期，他的年轻时期跟我们想的不一样，真的你知道吗？然后他们还有什么哥伦比亚唱片，然后还要去舞厅在跳舞，然后导演翻出了很多那个年代的录影，是他们出去什么划船呐、啊，跟我们现在年轻人一样在碧潭划船，种种。所以我就觉得哇，这个竟然跟我所想象的不一样，所以我就。对那段时间的事情很感兴趣，包含我最近我觉得很有趣的是，我最近买了一本书，它是在讲台湾菜的由来。你知道以前台湾人就是那个原住民跟那个唐山过台湾的汉人嘛？那台湾菜这个定义到底是什么？什么时间给他的定义？而到底什么是台湾菜？然后我就觉得，因为我在看那个有一个节目叫……我我忘记什么节目，他还访问一个台湾人跑到美国曼哈顿去开台湾快炒一个事情。然后那个厨师就说，他很多的餐饮知识，怎么样跟人家介绍什么是台湾料理，就从这本书来的。我看了那个节目以后，我就立刻博客来买了一本，太好看了。就是台湾菜啊，基本上是在一九二零年代那时候日本统治时期，因为日本天皇要来台湾视察，他那时候还不是天皇，他是那时候是皇太子，东宫行起啊。对对。然后呢，台湾当地的这个日本的官员就要，其中有一天要做一个台湾料理宴。所以他们就开始思考什么是台湾料理，因为你怎么想都会跟中国料理嘎在一起，你知道吗？所以他们就努力地做出了这个清单，然后厨师呢要斋戒沐浴一个礼拜才能做做出那一道，然后噼里啪噼里啪一大堆，然后据说日本皇太子吃完以后，他觉得哪一道台湾料理最赞？你知道是什么吗？我不知道，你知道每一道都是大鱼大肉哦，然后最后倒数两道八宝饭哦，跟杏仁茶。就是我们去那个迪化街，不是有一家店在卖那个杏仁茶
0: 。北港朝天宫前面。
1: 哦，对对对对对对对，对日本人来讲，你知道大鱼大肉其实没什么，对他们是皇太子，但是他觉得台湾料理最赞，八宝饭、杏仁茶。然后你知道从那个时间点开始，就开始有一个意思是台湾人吃的是什么。那那本书里面很好玩的是，那时候讲很多日本的官员在记录台湾人吃什么，跟日本的风俗有什么不一样。他说台湾人。他们那时候觉得台湾人吃法很快，他说大家共食一碗，然后日本人是每一个 set 嘛，自己自己的嘛，对不对？然后日本人他说吃，然后还会跳舞干嘛？但是他台湾人是吃，他喜欢讲话，台湾人都喜欢拉塞呀，一边吃一边干聊这样。然后我看了一大堆那个年代的食谱，台北大空袭刚好是在日本统治时代的末期嘛，对，那美国他想要消灭这个日本的军事实力，所以造成了那一段历史。跟日治时期前面的那个文化，我觉得那是有一个传承，你知道吗？所以我对那段时间，我因为这几个作品，我觉得相当着迷。那在我们在学校的时候，其实都没有念过，我觉得非常非常的有趣，非常。所以我对这个作品《特别大公鸡》，事实上我是充满了期待。我
0: 补充一下，其实像那个年代有发生非常多，现在看起来超级前卫的事。Uh-huh. 我也是在做空袭系列的时候才知道，一九三零年代亚洲第一次的核分裂的实验，就在台大。真的、哦？然后现在那个仪器还在台大物理所的、那個、核分裂。对，核分裂的实验，世界第一次是在欧美， uh-huh. 第二次的话就是在日治时期的台湾，而且是一九三零年代。那他是为了什么要做这件事？如果继续研究下去的话，<笑>就是会跟就是原子弹相关的，哦、因为日本其实在战前一样有，呃，我记得叫一计划，他一样有在研究原子弹、哦。其实德国轴心国其实也有在，大家都在抢着研究。但对我来说震撼的东西是，我跟你一样，我也觉得我的阿公阿妈，我阿公是跟我讲那个台北洋血的故事，但是对我来说，我哎、欸、老一辈好像就是在务农。对对对對,对，你没有想到是这样。一九三零年的话是。九十年前，台湾已经有那么前沿的一个科技。那其实，在做这些题目的时候，我觉得非常的震撼。是,是因为这些东西的话，其实我我觉得台湾可能有一半以上的人不知道。沒那那这件事，我们后来我们做台北大公司、高雄大公司，其实都会跑到当地直接去接访年轻人，问两个问题：第一个问题是，你有没有听过台北大公司或是高雄大公司、嗯？第二个问题是，你觉得是哪一国家的？那我们的选项都一样，四个。中共、北韩、日本、美国，北韩，<笑>每一次都是日本和中共前两名。那我觉得这个部分的话，我们就不谈什么以前的教育，不讲，因为这个就是过去。那我觉得，如果透过游戏这种，当然还有你的配乐，就是可以呈现出一个氛围，让大家觉得好玩，但同时间可以用游戏的方式去回望，对,對我觉得它是非常有意义的。
1: 没错、啊、没错啊。事实上，我那时候查了台北大空袭的一些历史资料，所谓的中华民国，他也来轰炸过台北
0: 。而且，像维基百科的基隆大空袭的条目是我们见的、就是、啊、真的吗？对，那个条目就是基隆也被轰炸了快八九个月。你看，知道。1945年的五月之后，赵三餐就一直被空袭。哇，那个年代真的是、啊、对，所以我我,我很期待，就是说，虽然现在的配乐相关都还没有发表，嗯、那当然就是预告影片可以先大家品乓闻香一下。那我非常期待，就是游戏正式出版的时候，嗯、大家透过不管是游戏或是音乐的方式，我们重回到明年是77年。七十七年前的台湾
1: ，也是其实讲七十七年也不会很远。对，因为一
0: 年多之后就是二二八事件，只是对对，所以那是一个历史的，我觉得是一个交接的时刻
1: 。你说我，我听过我爸跟我讲一个故事，是我爸爸的叔叔，他以前在日治时期就是日本的军官，然后我爸跟我说，他那时候听长辈讲说。他们家最帅的就是那一个叔叔，为什么他都带那个日本的军刀？然后后来在高雄港跟着日本战舰出海，太平洋战争就再也没回来过了。然后后来我们家族还有一个传说，就是他的一些东西常常有人听，因为日本军刀你知道拍在身上的时候，你走路跟那个军靴会有一个声音啊，咔当咔当的。他们说有人还会在这个晚上会听到那个弟弟在房子里面走路之类，就是有这种家族传言。然后我我那时候好像是觉得，你知道我听到这个东西的时候，是我长大的听到。我那时候觉得，哎，原来那个战争离我们没这么遥远。你知道我的意思吗？其实这样讲起来，其实七年好像很久，但实际上
0: 有些人还活着，新新地过的、啊、还活着。可能当时十几岁的，啊、现在九十几岁
1: 。我爸爸有时常常跟我讲，他说你知道吗？我爸爸姐姐，我要叫她姑姑。他说他经历过高雄大空袭。他说他出生的时候，高雄刚好在大空袭，然后好像我的阿公要回去。看他女儿出生，那因为空袭到太危险了，所以他们只能尽量走山上那种没有人的地方。因为好像整个高雄市都炸的乱七八糟，所以他就只能走那种荒郊野外，要回去看自己出生的女儿。哦，好有画面。那我姑姑现在也还好好的。事实上，我最近这一年我还写了其他两个跟二战有关的作品，然后一个是在。讲那个也是很有名的桌游改编的，是在讲那个 UFO 潜水艇杀手，它是一个欧洲公司。然后还有另外一个在讲那个雪曼坦克跟德军在作战的一些东西。然后加上我因为做这个游戏，是让我去看欧洲的战争史，我必须要跟他们沟通音乐怎么制作。我觉得二战真的离我们好近哦。你没有去想的时 候， 觉得我们从小长大就是这 样， 每天在学校打打球干 嘛？ 你没有想到站在离我们世上那么 近， 你知道 吗？ 很有趣。
0: 那今天我们非常谢谢魏凡的分 享， 也希望大家可以支持台北大公喜的电玩。谢谢大家。